0: 好了，那也是第 N 次吐槽足协了吧？我觉得咱们来好好讲一讲中超吧。这这两轮中超也是确实发生了不少事情。首先，前三名的话应该是有变化，上海上港冲上来了，中间也经历了吴磊打破射手王的记录这件事情。我不知道你怎么看的
1: ？吴磊确实很优秀了，我觉得中国前锋里，你想。你如果你只看射手榜，你以为吴磊是什么跟英超踢球的？没一个中国人，就他一个中国人，就是全世界各国人都有。然后呢，你发现这是中超，然后吴磊十八个进球独霸射手榜，还挺爽的感觉。虽然我上岗队是这个北京啊，还有别的队的争冠对手吧，但是呢，能看见一个中国人在射手榜上，挺高兴的。多少年没见过这种事儿
0: 。可是这些年啊，吴磊出名很久了，但是我看到他的身板一直没有练厚。也不知道具体是怎么想的，因为感觉如果像他这个身板的话，除要么就去西班牙，可能还还有的一笔吧。就是如果是靠身体的话，你要去英超，就是如果当时就是狼队的那个传言成真的话，我觉得他他够呛
1: 。嗯，英超跟德甲都不要考虑了，法甲也不行，其实就是一西甲应该行，意甲呢凑合凑合。
0: 对意甲动动脑子，
1: 就意甲可以靠鬼机灵，然后进球，然后西甲可以靠技术，英超、德甲、法甲你真得硬一点才行
0: 。对西甲的话，技术肯定，你想当时。西甲球队什么巴坎布什么都是黄色潜水艇的主力，你想在西甲的一个怎么说中游球队能踢上吧，也得有巴坎布的水平啊。呵呵觉得
1: 是，但是人家巴坎布在潜水艇确实是一把好手、啊，这个西甲射手榜也排得上名次。对，嗯，他他也就落后苏亚雷斯、梅西、C 罗这种球员，后面就是巴坎布。啊、对
0: ，那是。你吴磊真的想要到达一定高度的话，我觉得身体还是得练练高一点。但据说好像球员不是特别想练身体，他觉得。自己练壮之后，可能对于他自己控制自己的身体的怎么说协调性啊什么会会变差，所以说一直就没练壮。如果说你不登陆欧洲还可以说，你登陆欧洲还是得得练练。但是他已经这个岁数了，已经多少了？二十二十七八了吧？如果不在明年登陆的话，我觉得也没什么必要。我觉得
1: ，对，我觉得他就是。其实大家有时候不一定啊，要又想一锤子砸一泉眼非要让球员去五大联赛，或者说非得去至少是什么英超中游队这种事想的有点太多了。不如有的有的不如荷甲呀，然后葡超啊，都可以考虑嘛，这都不错的
0: 。我相信吴磊应该荷甲葡超还是能踢上的，毕竟张玉宁也踢上了，对吧、嗯？特别是像张玉宁的这种类型吧，像中国球员里面还挺缺的，就感觉这。大高大中锋型的啊、呃，在荷甲最近状态确实不错，不知道这次伤了会不会怎么样啊？这是积分榜中超积分榜一看，感觉上海上港就突然追上来了，主要是一轮国安和鲁能全部输保级对手了
1: 。那天北京队输给同城对手仁和，然后我觉得挺无奈的。然后一看山东那边也输了，输给是垫底是贵州，<笑>顿时感觉心情没有那么难过了。但是一看这个上港跟。广州恒大都狂扫对手啊，又觉得哎，感觉有点危险
0: 。对，最近上岗还是比较稳当，除了输给，其实也输了个保级对手，输了大连。然后恒大呢，也输了个保级对手，输了长春，就很奇怪。现在中超大家保级也非常激烈，只能说明就是跟你强队也也死磕。不然以前的话，碰上恒大不都是最最低消费嘛，都让了
1: 。是，因为我觉得八月份赛程确实很密，从这个世界杯结束到。上一周吧，基本上魔鬼赛程了算，算可能球队啊有点吃不住了。然后保级队呢，外援还是挺好使的，尤其像大连的保呃，大连的外援卡拉斯科这样的，所以能冲一冲，把他们的防线搞一搞，也不是也出现这种情况不是很意外吧？但是四个队都出现这种情况，还是挺大
0: 连的战术的话，基本上就是后场摆摆大巴，前前场卡拉斯哥一个人搞搞，是吧？
1: 是这样的。哎，这招其实还行啊，他现在都升到第十三位了。之前呢是在降级深渊里苦苦挣扎，现在呢已经把。河南建业、重庆力帆和贵州踩在脚底啊
0: 、呃，但是还是有危险吧？其实也就一场球的事儿。
1: 对，然后其实中冠这边呢挺有意思，北京、山东39分，然后呢广广州恒大的36分，少赛一场，然后上海上港的39分也少赛一场，但是少赛这一场呢，正好就是上海上港跟广州恒大这场比赛，所以这场球可以说完全决定了这赛季中超到底什么形
0: 式。对，我觉得这周末就已经有一场球非常令人期待，那就是。是，呃，恒大打鲁能是吧？其实也一定程度上影响了这赛季的走势吧，我觉得。嗯
1: 嗯嗯，因为中超并并不是四个队进这个亚冠嘛，是吧？所以大家还得不能说你们四个人，呃，来个什么 big four， 那没有的事儿，你们还得你死我活一番
0: 。看一下，呃，最近恒大确实势头很猛啊。鲁能周中的话还踢了一场足协杯呢，嗯。赢小胜大连是吧？今年足球杯也是变成鲁能和,和国安争冠了、呃。总体来说，对对对，总体来说还是花钱的比较好使。
1: 中超历来的规律嘛，你看恒大上半年没、呃、太花钱吧，然后踢的呢，当然也不是很差了，但是对于恒大来说，跟往年比不尽人意。下半年买了这个广州塔，又把保利尼奥搞回来，除了输长春那一
0: 场吧，基本都是稳。其实。主教练卡纳尔罗其实也没怎么变阵吧，其实就是多上两个人把，把把两个中国人替下来，就是这么回事
1: 挺尴尬的这两个。世界保利尼奥可以算世界级的，呃，半世界准世界级，然后那个塔呢算是欧洲级的，所以说两个人一起上，哎，搞得咱们其他队后防线很慌啊。鲁
0: 能呢这边又是从巴甲买了个射手王过来，然后加上之前比较狠的那三个外援吧，然后反正也是花了不少钱。就今年上岗其实没怎么花花钱，主要还是。是我觉得上港，因为他觉得他阵容比较纯熟了嘛，然后今年请了一个新教练，主要还是单线作战了。之后上两个赛季吧，其实都是三线作战，要的太多。然后今年其实很早都已经单线了，两个赛赛场全出局了，大家呃专心踢联赛，看看能不能最后搏一个。其实上港这个球队，如果今年再不拿的话，真说不过去了。
1: 再不拿的话，我怕信心,心就要崩了。信心,心一崩了，球队可能就彻底
0: 。对，然后国安呢，今年就是三个外援买的比较好吧。
1: 嗯，买的外援非常到位嘛。巴坎布呢是西甲的黑又硬，可以强吃中国的后卫的。就算你后卫是外援，他还是可以强吃。比埃拉咱们就说了多少次了，这个确实啊，已经在中超随便在中场可以掌握任何球呃任何球队中场。他的西甲基本也有这水平，可能除了那几个巨头。所以说来中超呢绰绰有余，然后另外两个本来就在的一个巴西国脚，然后索里亚诺也其实可以
0: ，索里亚诺做一个替补变换阵型的，就变换打法的一个、啊、好球员应该是没有问题的
1: ，没错。然后内援呢又这个池中国我又得吹一下，还是确实挺强的，然后又发现了一个不错的守门员，我觉得还不错。我希望两别来个双亚或者怎么样的吧，能拿一个冠军我都非常非常非常高兴，不奢求太
0: 多。那会不会又会变成像今年天,天津权健或者呃往年广州富力啊什么受亚冠所困扰了？每年就是阵容强度没到，或者像苏宁有一年打亚冠，死命打着亚冠，然后差点不差点降级了。是
1: 是是，这个其实我看得出来。那个北京国安的厚度呢不太够啊，好几场的球员就是一套首发往死里用，你能看出来球员尽显疲态了。但是现在只说这赛季，先把这赛季踢好吧。现在又想什么三线作战了，感觉好高骛远
0: 。今年足协杯我觉得北京国安肯定是有的一争啊。联赛的话，现在稍微这这两轮有点颓势，确
1: 实也累了。这个太倚仗这三个外援了，然后又伤了些球员，那上一场又来了个红牌，算是雪上加霜了。就期待一下足协杯吧，先，因为跟山东决赛应该是意料之中了吧？我不觉得大连能把山东逆转当然，大连。要逆转山东
0: 没输那么多。如
1: 果大连逆转山东，其实我还蛮高兴的，因为大连确实没山东强，这是真的啊。
0: 那今年的保级形势，我觉得应该就是这俩队出不了了。我觉得河南也是多少年就凭借自己的扎主场，好像最近有消息说河南把自己的那个航海主场重新修了修，好像主场就没那么灵了。呵
1: 呵<笑>是是他这个主场呢？算是那种他们自己习惯了，确切说，别队来了以后一踢难受的一塌糊涂。那。没办法，就可能送个平局，或者甚至输球，然后河南队就靠这个，就像你说的摸爬滚打。然后今年呢不太灵了，可能，然后重庆力帆呢也不太灵了，所以看他俩吧。贵州，哎，咱就不说了，比较惨。
0: 贵州今年确实基本上逃不掉了。然后重庆的原因是，也是前段时间自己比较作，好的教练给炒了，然后老板介入吧，现在又搞了一个新教练。我觉得这种就反足球规规律的球队，估计就逃不掉了。嗯
1: 是，反正现在大连呢渐入佳境了啊，稍微再踢三到四场好球就上岸了。不出意外，除了贵州队以外，就是河南跟
0: 重庆的死磕了，还有就是非常令人笑话，可能天津权健亚冠可能只能上两个外援的这样子的一个窘境啊。中国的土豪俱乐部吧，还是要把自己足球管理知识这方面还是要好好研究一下，不要被老外都给。欺负成什么样了？是啊，
1: 我觉得，哎，这完全就不懂规则吧。那个外国球员，干那些行为，你虽然特别有气，但他确实合理合法，你就一点办法也没有你就是你只能打掉牙往肚里，你就有气你也撒不出来，特别
0: 痛苦。对，人家告到国际足联，你还得再赔钱，就跟当年申花。被呃，虽然申花那个是故意的啊，就是被德罗巴告的那，你人家告到哪儿，其实人家就是有合同在那儿的，都是确实，当然这么签的。不过天津权界也有也有苦衷，他就是想逃足协的那个那个钱嘛、呃，对吧？没错。
1: 反正就是一锅粥吧，你就是没有一件事儿能一,一下说清的。你想说清一件事儿，你就得牵牵扯进来四五件事儿，然后你想把那四五件事儿理清了，啊、你发现他们又牵扯到四五件事儿，反正就永远说不清怎么
0: 回事。中国足球就是这么一锅粥吧、啊
1: <笑>，就先搅和着吧，先<笑>别管那么多
0: 了。然后上海申花这边，我得说一下，就是最近好像呃，从徐根宝买来的九九零零梯队的那帮小将用的还不错。啊，最近有一个连续首发的17岁啊，现在刚好满18岁的一个中卫，确实是一个好苗子。然后也是当时是对韦世豪吧，我记得对对很呃对国安的时候把他防了一下，然后韦少骂人的那个、嗯。对，总体来说申花今年再拿几分保级之后，基本上都会用这些二十岁左右的球员。这
1: 算是彻底推倒重建了，也不是个坏事如果这帮球员踢出来了，可能未来几年就是上海队的天下
0: 。还有一个比较惨就是华夏幸福。福、嗯、吧，就是热鸟，你之前一段鸟去哪儿了？他他他回回欧洲去了，就不知道为啥他他突然就走了。呃，华夏幸福买了一个摩洛哥的前锋，这两这两场在首发。这个
1: 怎么说？华夏幸福现在这行为完全就是呃死马当活马医了，也顾不了那么多了，就是我非得有个外援才行，就赶紧谁能来谁来吧，有点类似于天津权健当时他俩。出来的时候就让人摸不着头脑，就是凭空造起来两支球队，然后疯狂从各队揽人，然后从欧洲揽人，然后呢两年也没拿到成绩，这两个队就但被大家冲淡了
0: 。这一轮中超呢，还有就是京津德比吧、嗯？你觉得这一场比赛，我觉得应该还是北京应该能碾压吧
1: ？呃，实力上来说确实是，而但是呢，这个现在北京跟天津比赛。远远不像十年前那么暴力、那么火爆了。现在两个队其实关系还不错，每次见面还都挺友好的，所以没有那么像以前那样非常非常期待了。就是能赢最好，打平了我也觉得没什么
0: 。那如果打平的话，那基本上就是上岗的争冠手，呃，就主动权掌握在手上了
1: 。我现在比较期待还是先拿足协杯吧，感觉足协杯能拿的可能性更大一点。呃，联赛呢，能拿最好，不能拿就不能拿了。你这个不要一口吃个胖子，明年还能继续？确实
0: 是，就是申花球迷老喊着、啊、联赛怎么着，其实去年能拿一个足足协杯已经是皆大欢喜了。我觉得已经是这套阵容最大。最大限度的就是使用、啊嗯是，现在现在这套阵容也就是中超五六名的水平，对，打得好了，上面稍微冲一下第五名。好了，那国内足坛咱们差不多讲了一讲中间，然后讲讲英超吧。踢了两轮之后，第一轮咱们讲了，就是第二轮最大的意外，或者说意料之中的意外，就是穆三年、嗯，是吧？对。
1: 首先，他确实不太顺啊。他来到了这个布莱顿，呃，咱们在那个英超展望那期节目里呢，也说布莱顿他确实就是个保级队，但是有一点咱没提，他虽然是个保级队，但他这个主场好像还挺猛，尤其是上赛季，你看他其实赢了曼联了，上赛季就，然后还赢了阿森纳，然后还逼平了这次。所以说他这主场有两把刷子。当然，他客场确实废物
0: ，对，客场基本上全输，然后人家就是想主场混个三十五分吧、哦，对吧？基本上，基本上。英超的保级线基本上是三十五分，这些年估计还低点儿，因为强队太多，大家都捞不着分儿。
1: 对，反正就是他想把主场，就像你说，拿够分儿以后，客场依旧是混嘛，能混上一分算一分。然后主场他这么踢。如果说都都像赢曼联这场这么踢啊，别说三十五分了，主场混五十分都快可以
0: 了。<笑>曼联这一场的话，就是上来给别人打懵了，然后特别是我觉得像穆里尼奥这种教练的话，防角球任意球应该是没啥问题的，然后莫名其妙感觉就是角球任意球老丢球。反
1: 正而挺有意思一点就是曼联，尤其是穆里尼奥，穆里尼奥带队啊，就是他喜欢归缩，然后不要控球什么的。但是现在这布莱顿呢，比他还要夸张一点就面对一个本来就不爱控的球队，布莱顿居然还能做到全场控球只有百分之三十三啊！所以可见这个尴尬形势
0: 。这赛季的话，上来之后感觉穆里尼奥还是他刚来英超的时候，老是喜欢跟别人的教练打嘴仗，或者跟别的人的球员可能不对付。然后他现在就有点太奇怪了，就是老喜欢跟自己球员。打嘴仗不不对付，上赛季和博格巴和阵中什么各种球员吧，斯莫林什么都都传出过不太高兴的事情，然后这个赛季好像他又跟自己什么上赛季勤勤恳恳的老臣吧，瓦伦西亚好像又传出又不和谐的事情，然后这个人他也就摁到板凳上了。然后上赛季跟卢克肖传的不好，这赛季反而又进主力了，就很奇怪，感觉也是可能江狼才尽的意味吧。虽然我是一个鸟的粉丝啊，但是确实特别像他在呃落后的情况下，也就只会换换费莱尼换拉什福德呃这一招吧，就感觉没有太多呃新意吧。在战术上，
1: 毕竟一个人也不能总走运嘛。穆里尼奥呢，在他来曼联之前，确实功成名就了。如果他在曼联失败了呢，也不也不能说他就不好，他依旧是个好教练。但是现在他,他如果现在再像踢布莱顿这场这么踢下那这穆三年就不远
0: 了。其实的话，这些年跟他齐名的另外一个教练就是瓜迪奥拉、嗯。这些年他其实还是在技战术方面还是有所进步的，对就是说在不只是他在巴萨那套。抢呃就是传控，然后他还增加了什么边路，在拜仁的时候增加了吴峰，在在呃在现在呃曼城现在增加了边路球员是怎么去得分啊？这些这些战术上面可以说。曼联的日子现在不太好过，其实曼城也不太好过。这些他他不好过，不在于就是教练的问题，可能是在于他的伤病问题。
1: 当然，曼城咱们一直说他阵容实在太厚了，就比如说有一个位置伤了一个人，他能找出一个基本同水平的替补踢这个位置。而且另一点就是他从来不在弱队丢分，比如这场面对这
0: 哈阵，给人打了个六比一。给人打爆了啊、呃！其实打个六比也也没啥好说的吧，就是其实就是预料之中吧。主要他这这赛季伤病比较比较伤的就是他的这个主力是吧？嗯、就是绝对大腿得不到内伤了、嗯。对，据说他现在因为得不到内伤，他估计得冬季还得再买人，嗯、不然的话哼，感觉挂掉了还不稳。<笑>是。
1: 你就想想曼城多财大气粗了，你只要伤一个人，不等人家好不好，咱先买一个用用。然后，但别的队呢，可能就是说先找找谁替一替，然后甚至说咱们换个打法都有可能。但曼城的说法就是，我先买一个给你凑合。还
0: 有就是他的替补门将布拉沃好像是赛季也报销了，然后据说想直接就从那个巴萨把他巴萨那个二门，就是呃荷兰那门将。给直接签过来，据说冬天荷
1: 兰那个门将呢，在巴萨踢挺憋屈的，因为他是荷兰首发。我觉得荷兰队首发，你说在俱乐部经常踢替补，挺难受的。他来曼城，如果真是这么真是这么传的话，很有可能。不，他来了曼城，他还是二门。对
0: ，基本上也是二门，只是他比较贯彻那一套走脚下的技术，对吧？起码会比切赫好一些。所、
1: 嗯、以，反正这就是曼城的思路吧。不给你养伤，你养着，我还得买人。如果你伤好了以后你不行，你就。
0: 再见了。对，啊，你想多少人都是这么被废的，什么乔哈特啊什么的。对，所以去曼城能捞着一笔钱，是但是具体看你真的有没有这个雄心，能不能待熬得下去。然后如果熬不下去，估计也就废了。就很多球员这些年，什么罗德威尔，不知道你还有印象吗
1: ？太有印象了，因为我十年前的时候。经常买那个英超志趣册来看，然后罗德威尔当时是传的非常火热的一个天才，但是去了曼城以后呢，就逐渐销声匿迹了。还有同类的约维地奇也是一个天才球员，作为利物浦球迷对他阴影很深的，而且就
0: 废了
1: ，对，就废了。其实屡见不鲜啊这个例子，因为他曼城确实有钱，他废人。对他这个俱乐部来说没有任何损
0: 失，所以曼城打弱队不会不会丢分吧？这赛季上来先看下来，还有一个球队开始打弱队也行了，那就是你军利物浦啊
1: 。怎么说赢水晶宫这场？当然水晶宫人不是弱队，人中游队吧，赢的也挺挺费劲的。啊。到最后才说锁定胜局，马内那一球之前我还是很慌的、啊
0: 。对我看了，但是第一场打个西汉姆联确实比较稳当，那说明就是打硬仗水平可以，打弱队你也不能丢分啊，这不然争冠没法争。现在
1: 还没有遇到一个保级对手吧？现在英超保级队也都学游了，遇到强队。他都不想进攻了，他都全场往后面憋着。然后利物浦呢，尤其是克洛普来了以后，最怕这个，所以看看他能不能在这上面有个突破吧。
0: 嗯，特别是在利物浦这赛季火力都还不错的情况下，司徒复出啊，呃，其实进攻手段还是比上赛季多一些。嗯
1: 、这两个队还都在在状态。然后切尔西跟阿森纳呢，那一场球挺精彩的，我觉得。应该能比分更高一点，但最后就是三比二。对对
0: 对，就是大家都有点快乐足球意思。其实阿森纳更快乐一些吧，我觉得起码三个门前那种倒三角那种，差不多在点球点附近一脚打飞飞机的那种球。真的是，呃，看出来萨里是不想让坎特只打防守，不然那个位置都是坎特给拦截的。现在坎特冲上去之后，嗯、那个位置空了，所以说被被阿森纳抓住好几次。真的，也就是伊沃比、桑切斯，呃，伊沃比，呃。奥巴梅扬真的是比较水啊！这个
1: 对，如果说他们抓住个机会的话，这可以算是埃梅里打出自信、打出风范的一战一战了
0: 啊！那现在相当于是让萨里混过去了
1: ，<笑>啊，现在是萨里打出自信、打出风范的一战。对，
0: 那这这一场这一轮，我觉得埃梅里应该得翻身了。如果再不翻身，那就有点告急了。我觉得，是
1: 、这、那个先说一个预热啊，就为什么英超好看呢？因为英超有六个队，然后六个队的话。每半个赛季，十九场比赛，六个队，他光他们六个踢啊，你就能找出十五场强强对话了。然后呢，除了这十五场球以外，还有一些搅绝队，还有一些在比赛之中会出现一些排名上比较微妙的关系，比然后呢，会造成一些焦点战，比如下轮。这周末啊，就是西汉姆跟阿森纳就有那么一场，因为他们现在都比较尴尬，然后看看谁更
0: 尬一点。啊<笑>、呃，利物浦这一场对保级队吧，我之前说了，布莱顿、嗯、这场应该是，我觉得比分应该是二比零朝上的比分
1: 。嗯，因为布莱顿在客场，看他去年的表现就是放弃的，的、哎、爱怎么踢怎么踢，然后咱们回主场再
0: 想办法搞你。这一轮还有一场就是。强弱对话吧，狼队的主场打曼城，我个人看好曼城应该能最后拿下，但是会挺艰难的，我觉得没那么简单
1: 。对这场说实在，没几个小时就要开始了，然后狼队呢疯狂买人以后，看看这帮人能不能给这个冠军造成点麻烦
0: 吧。我觉得切尔西北上打纽卡。这场比赛也真是不好说，有点难。
1: 因为纽卡挺猛，然后贝尼特斯非常憋屈，他也想找个人来扬名立万一。我
0: 记得贝尼特斯不在的时候，纽卡就经常呃，就是能赢切尔西，就是一个克星。特别纽卡主场的时候，贝尼特斯在的时候，上赛季我记得也是纽卡在纽卡主场没有没有拿到好的结果。呃，印象中间纽卡在切尔西身上还进过不少特别厉害的球。我记得有一年那个西塞那脚。啊<笑>吴姐，对边路，吴姐
1: ，吴姐啊！你要说牛卡跟切尔西进球啊，今天英超官方就是他们的脸书还发了一个视频，然后就是发发了一些牛卡对切尔西的经典进球，确实挺多的。切尔西
0: 打牛卡，特别是在萨里初来乍到，还不知道英格兰，是是第一场比较简单吧？第二场打阿森纳也不算英格兰球风的，两场情况下，第三场这真是要碰上比较英格兰球风的球队了。
1: 这场完了以后，看看他怎么样吧。能拿三连胜的可能也还是有的啊。然后反正这轮最最焦点的还是咱们说的最后一场。不过这场球给安排到周一了，这个时间比较讨厌。就是曼联跟热热刺
0: 啊，我觉得这场球的话，这些年吧，热刺从卖了贝尔之后，又重新组建起来，一直是非常关注的焦点吧。就是感觉热刺突然就变得很强，然后打曼联也不怵。
1: 这这次从这个雷德克纳普接手以后，就进入正轨了，然后拿这个贝尔和莫德里奇啊换了一大把钱嘛，可以说，然后再加上他们青训也确实不错，现在这套阵容非常稳健，嗯，就差一个冠军了。其实说实在，
0: 嗯，然后看波切蒂诺这这个赛季前两场踢的还可以，说实话也中规中矩吧。曼联的话前两场其实踢的很一般吧，对吧？第一场赢得有点勉强，第二场。就莫名其妙，看看穆里尼奥扛得住这一下吧。但是我还是看好穆里尼奥在主场，诶、哎、拿个热刺应该还是可以，但是平局还是首选。我觉
1: 得对，因为热刺也比较疯跑嘛，对吧？类似于利物浦。然后穆里尼奥呢，正好是以静制动，看看他能不能拿这一场先把自己的微信稳固住吧。因为下一场呢，他又要去踢伯恩利，伯恩利面对他肯定是比他还还还安静，你知道吗？就是呵呵
0: ，那英超本赛季看下来的话，呃，确实还是挺精彩的，前两轮进球也不少，然后 Big 六吧，现在 Big 六埃弗顿也不好。不好忽视是吧？前两场也踢的，虽然没有全部取胜吧，但是确实也是踢的非常可以。买的那个理查利森，对吧？真的是一个亮点嘛，就是、莫名其妙。是
1: ，对，如果你光看他数据，他哪值五千万？但是目前来看，埃弗顿买这人确实好使啊，前两场比赛关键球都是他
0: 进的。埃弗顿的主教练也换成拉丁系的，怪不得能从巴萨。拉人是吧？就开辆卡车把人往这送。对
1: ，这个人人脉也搭上了。埃弗顿也是终于醒悟过来了，这个英超老牌强队终于要开始进入这个二十一世纪了。<笑>感觉他们一直活在二十世纪。对
0: 对对。那好，那今天的这期节目基本上把中国和英国的最近几轮形势给盘点了一下，然后把未来这一轮的形式也给说了一下。然后大家如果。呃，有什么想了解的？像我们上一期那个关于科普科普欧洲足球的节目，好像大家好评还挺还挺不错的，因为我看那个粉丝涨了不少。确
1: 实啊，我觉得如果大家对那个感兴趣的话，可以给我们留言或者进群，在群里说一下也
0: 没问题。我们现在群里面基本上也是每天各大热点都都聊一波，是吧？呃，然后大家各有各的看法，其实挺挺好的。是，然后。啊、呃，希望大家继续支持我们节目吧，然后多多订阅，多多转发
1: 。嗯、那咱们今天就说这么多吧。等德甲、意甲、西甲更激烈了以后，咱们也要提提这三个欧冠联赛啊。下周抽签啊，
0: 对，这看一下死亡之组会不会抽出来啊？嗯、好，那今天就这样。今天就这样，那好，下下周再见。